0: DF presenta Historia de portada Historias que suman Hola, ¿qué tal? Les habla Sofía García Huidobro Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Historia de portada de DF Hoy nos acompañan María José Gutiérrez, Nicolás Durante, Mateo Navas y María José López y vamos con el adelanto de lo que trae la edición María José López, por favor, editora de DF cuéntanos <risa> qué se puede esperar este domingo ¿Qué adelantamos
1: Hola Sofía, hola a todos, sí, qué semana marcadísima y golpeada en política, con luz verde a una acusación constitucional de parte de la Cámara de Diputados al Presidente de la República, denuncias cruzadas entre los candidatos presidenciales, la situación es compleja en la moneda, a lo que se suma además la denuncia de un supuesto financiamiento irregular de la campaña en 2009 al entonces eh, postulante a la Cámara de Diputados y actual candidato a la presidencia, Sebastián Sitzel. ¿Cómo vive todo esto el Presidente José Gutiérrez? Hola, ¿cómo están? Está muy preocupado, es lo que responden en
2: el entorno presidencial ante esa pregunta. Parece obvio, pero no lo es, porque Sebastián Piñera ha vivido varias crisis, ha sido cuestionado muchas veces, y siempre se dice que en buen chileno el Presidente tiene cuero chancho. Pero esta vez es distinto, ¿por qué? porque el escándalo de Dominga, que hoy lo tiene enfrentando un proceso penal y una, una acusación constitucional, salpicaron a su familia. Y eso es lo que al mandatario le duele, los ahí están expuestos a la crítica y al clima de odio. Lo penal eh, para Piñera está en un segundo plano, ya que el presidente está confiado de que los antecedentes que maneja las fiscalías son los mismos que lo absolvieron eh, de esta querella que presentó el diputado Hugo Gutiérrez en 2017. Pero la acusación constitucional es otra cosa. Esta vez los votos no están seguros, de hecho, se ve de perdedor en la Cámara y es consciente que el Senado va a hacer que ensanje el tema que podría dejarlo sin entregar la banda a su sucesor. Y esa es su mayor pesadilla, sentar el precedente de que en América Latina los presidentes no terminan sus
1: mandatos. ¿En quienes se apoya? ¿Con quién está conversando todo esto? Eh, Léanlo este domingo. Imperdible entonces, María José Gutiérrez, gracias. Llevamos tres notas de empresarios o empresas chilenas con negocios en Estados Unidos. Uno de ellos, Nicolás Ivalle quien tiene su centro de operaciones en Miami. Conversamos con su mano derecha, Richard Conjunjan, director ejecutivo de su holding Drake. Es un cargo nuevo, cuyo fin es centralizar la administración completa en un ejecutivo líder. Esta es su primera entrevista en la que conversamos un poco de todo, de su pasado por la escuela naval, donde alcanzó un grado teniente, donde tiene bastantes aventuras y episodios y pasión que comparte además con su jefe. Conversamos de Pumpín, él, por ejemplo, no desecha rearmar el proyecto en vez de venderlo a un tercero. Hablamos también de política y de por qué a su parecer, y a diferencia de lo que piensan otros empresarios, él no teme un triunfo de Gabriel Boric. Las vacas seguirán dando leche, señaló el actual hombre fuerte de Iván. Bueno, siguiendo con esto que les contaba de una portada... Con presencia en Estados Unidos, contamos también en esta discusión que la Reyn adquirió Black Salmon, un jugador destacado en el país del norte en negocios de real estate. Y hablamos del caso de Andrónico Luxis, quien está moviendo importantes fichas hacia allá. ¿Dónde y por qué? María José Gutiérrez, cuéntanos, por favor.
2: Ya son tres los ejecutivos que dejaron la sede en Enrique Foster en la Comuna de las Condes, donde Andrónico Luxitz maneja su Family Office Inversiones Consolidadas, para instalarse en Nueva York. ¿Quiénes son ellos? Ignacio Barría, Ricardo Recaval y Andrés Brown. Ellos trabajaban hasta este año en Arizona y Alabama, filiales del Family Office, a cargo de las inversiones líquidas globales, es decir, acciones, bonos y private equity que si el empresario fuera de Chile. Esa área se comanda ahora desde Manhattan a través de una nueva empresa llamada Aizen Corp, donde también trabaja un estadounidense. ¿Será este el primer paso de algo más grande? Es la pregunta que se hacen todos hoy en San Jata.
1: Interesante reporteo, José. Vamos entonces al emprendimiento. Mateo Navas, cuéntanos qué está haciendo Benjamín Vicuña.
0: Exactamente. Miren, les contamos la historia de Hanufit, que es el Netflix deportivo chileno y en el que Benjamín Vicuña, el actor chileno, invirtió. Se trata de una plataforma online que tiene más de 900 entrenamientos y sesiones de meditación. Ya están en toda Latinoamérica y el objetivo es llegar al millón de usuarios de aquí a 2022. Y es, de hecho, la primera inversión tecnológica de Vicuña. Y además, considerando que el próximo lunes se cumplen dos años del estallido social, hicimos una radiografía al centro de Santiago. Y les doy solamente un dato. En 700 días se han cerrado más de 600 locales comerciales. ¿Cuáles son las secuelas de ese 18 de octubre? descúbranlo en nuestra sección Hablemos de...
1: Gracias, Mateo. Y en temas internacionales, Nico Durante estuvo detrás del FMI en una semana bastante intensa también. Hola María José, hola a todos. Así es. Eh, Cristalina Giorgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, pasó a la prueba. Tras una
0: investigación en el Banco Mundial sobre eventuales responsabilidades, cuando ella era la gerente del organismo en intervenciones a favor de China, el directorio del FMI la reconfirmó en el cargo. Sin embargo, viene una segunda investigación del Banco Mundial que, según un reportaje
1: del Financial Times, podría volver a golpear en el principal activo del fondo, su credibilidad. Muchas gracias, Nico. Sofi, tu turno conversaste con uno de los grandes exponentes del arte chileno. ¿Qué está haciendo y por qué hablaste con él?
0: Sí, se trata de Iván Navarro, un chileno que vive hace ya casi 25 años en Nueva York, pero que se mantiene también súper eh, en contacto con la realidad nacional, con temas de contingencia y de política. Y en esta oportunidad, la exposición que va a montar los primeros días de noviembre en Galería Madre, llama planetario, tiene que ver con una verdadera ventana al espacio, unas obras hechas eh, como suele trabajar con luces LED y a las que incorporó por primera vez la pintura y que fueron creadas desde el confinamiento, ahí en un Nueva York que estuvo súper afectado por el COVID, fue que Navarro comenzó a agarrar piezas que encontraba en su taller para crear esta verdadera ventana al cosmos. Eso es lo que nos contó el artista y más detalles, por supuesto, en... Esta edición del DF Más.
1: Muchas gracias, Sofía. Bueno, eso es todo por ahora. Quedan todas y todos invitados a seguir leyendo nuestros contenidos en DFMAS.cl. Que tengan muy buena semana.
0: Historia de portada, historias que suman, fue presentado por DF.